0: Bonjour à tous, 22 avril, c'est Gabriel Leblanc qui est avec vous, on va lire la lecture biblique d'aujourd'hui. Donc ce matin, on continue Josué au chapitre 24, on continue le psaume 89, qui est un long psaume, on est rendu au verset 39 à 53, et ensuite, on continuera Luc, ainsi qu'un peu de proverbes. Donc Josué 24-1 jusqu'à 33, verset 33. Josué réunit à Sichem l'assemblée de toutes les tribus d'Israël. Il convoqua les anciens, les chefs, les juges et les officiers d'Israël, et ils vinrent se présenter devant Dieu. Alors Josué dit à tous, « Voici ce que déclare le Seigneur, Dieu d'Israël. Autrefois, vos ancêtres étaient établis de l'autre côté de l'Euphrate, le grand fleuve, et ils adoraient des dieux étrangers. C'était la famille de Terah, le père d'Abraham et de Nahor. « J'ai fait sortir votre ancêtre Abraham du pays situé de l'autre côté de l'Euphrate, et je l'ai conduit à travers tout le pays de Canaan, et je lui ai accordé une nombreuse descendance. Je lui ai accordé Isaac, et à Isaac, j'ai donné Jacob et Esaïe. J'ai attribué la région montagneuse de Sire à Esaïe pour qu'il s'y installe, mais Jacob et ses fils se rendirent en Égypte. Plus tard, j'ai envoyé Moïse et Aaron, et j'ai infligé divers fléaux à l'Égypte avant d'en faire sortir votre peuple. Une fois Partis d'Égypte, vos ancêtres arrivèrent à la mer de, des Roseaux, mais les Égyptiens les poursuivirent jusque-là avec des chars et des cavaliers. Alors ils m'appelèrent à l'aide, et je placai une colonne de fumée entre vous et les Égyptiens. Puis je rabattis sur ceux-ci l'eau de la mer et les recouvris. Vous savez bien comment j'ai traité les Égyptiens. Après cela, votre peuple a vécu pendant très longtemps dans le désert. Ensuite, je vous ai conduit dans le pays des Amorites, installés à l'est du Jourdain. Ils vous ont attaqué, mais je les ai livrés en votre pouvoir. Vous avez pu conquérir leur pays, car je les ai exterminés à votre approche. Le roi de Moab, Balak, fils de Sipor, vous a également attaqué. Il fit même appeler Balaam, fils de Béar, pour qu'il vienne vous maudire. Mais j'ai refusé d'écouter Balaam qui dû vous bénir, et je vous ai délivré ainsi du pouvoir de Balak. Vous avez traversé le Jourdain et vous êtes parvenu à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous, de même que les Amorites, les Périsites, les Cananéens, les Hittites, les Girgashites, les Hivites et les Jebusites. Je les ai tous livrés en votre pouvoir. J'ai envoyé devant vous des frelons qui mirent en fuite les deux rois Amorites. Vos épées et vos arcs ne furent pour rien dans tout cela. Ainsi je vous ai donné un pays que vous n'aviez pas eu la peine de cultiver, des villes que vous n'aviez pas bâties mais que vous occupez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez pas plantés mais dont vous mangez les fruits. » Et Josué ajouta, « À vous maintenant de reconnaître l'autorité du Seigneur pour le servir de tout votre cœur avec fidélité. Débarrassez-vous des dieux que vos ancêtres adoraient quand ils étaient de l'autre côté de l'Euphrate ou en Égypte et mettez-vous au service du Seigneur. « Si cela ne vous convient pas, alors choisissez aujourd'hui les dieux auxquels vous rendrez votre culte, par exemple ceux que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate ou ceux des Amorites dont, dont vous habitez le pays. Mais ma famille et moi, nous servirons le Seigneur. » Le peuple répondit, « Il n'est pas question que nous abandonnions le Seigneur pour nous mettre au service d'autres dieux, car c'est le Seigneur notre Dieu qui nous a arrachés, nos pères et nous, à l'esclavage d'Égypte. Et nous savons les grands miracles qu'il a fait alors. C'est lui qui nous a protégés tout le long du chemin que nous avons parcouru et au milieu de tous les peuples dont nous avons traversé le territoire. C'est lui qui a repoussé devant nous tant de peuples, en particulier les amorites qui vivaient dans ce pays. Nous donc aussi nous servirons le Seigneur car c'est lui qui est notre Dieu. Alors Josué dit au peuple: Vous ne serez pas capables de servir le Seigneur. C'est le vrai Dieu. « Et il exige d'être votre seul Dieu. Il ne supportera ni vos révoltes, ni vos fautes. Si vous l'abandonnez pour adorer des dieux étrangers, il se retournera contre vous, vous fera du mal et vous exterminera après vous avoir fait tant de bien. »« Mais non, répondit le peuple, c'est bien le Seigneur que nous servirons. » Josué reprit, « Vous êtes donc votre propre, vos propres témoins. Vous avez choisi vous-même de servir le Seigneur. »« Oui, déclarèrent-ils, nous en sommes témoins. »« Alors, dit Josué, débarrassez-vous des dieux étrangers qui se trouvent chez vous et attachez-vous de tout votre cœur au Seigneur, le Dieu d'Israël. » Le peuple lui répondit, « Oui, nous voulons servir le Seigneur, de notre Dieu, et obéir à ses ordres. » Ce jour-là, à Sichem, Josué lia le peuple par un engagement solennel. Il établit pour le peuple une loi et des règles de conduite et les inscrivit dans le livre de la loi de Dieu. Puis il prit une grande pierre et la dressa sous le chêne au sanctuaire du Seigneur. Il dit ensuite au peuple, « Regardez bien cette pierre. Elle servira de témoin à notre sujet, car elle a entendu toutes les paroles que le Seigneur nous a dites. Oui, elle sera un témoin contre vous pour vous empêcher d'être infidèle à votre Dieu. » Alors Josué congédia l'assemblée et chacun retourna dans la part de la terre qui lui revenait. Après cela, Josué, fils de Noun et serviteur du Seigneur, mourut à l'âge de 110 ans. On l'enterra dans la propriété qui lui avait été don... attribuée à Timnat Sera, dans la région montagneuse d'Éphraïm, au nord du mont Gash. Les Israélites servirent le Seigneur durant toute la vie de Josué, et après sa mort, tant que vécurent les anciens qui avaient vu les œuvres accomplies par le Seigneur en faveur d'Israël. Les Israélites enterrèrent à Sichem les restes de Joseph qu'ils avaient ramenés d'Égypte. Ils les mirent dans la parcelle de terrain que Jacob avait acheté pour cent pièces d'argent aux descendants de Hamor, fondateur de Sichem, et qui était devenu la propriété des descendants de Joseph. Et Lazare, fils d'Aaron, mourut également. On l'enterra sur la colline qui avait été donnée à son fils Pinas, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Lisons maintenant le psaume 89, les versets 39 à 53. Mais tu as rejeté, tu as laissé tomber le roi que tu avais consacré, tu t'es fâché contre lui, tu as rompu l'engagement que tu avais pris envers ton serviteur, tu as souillé sa couronne en l'achetant à terre, tu as enfoncé tous ses murs de défense, tu as mis en ruine ses fortifications, tous les passants le dépouillent, il est devenu la risée des voisins. Tu as rendu courage à ses ennemis, tu as fait plaisir à ses adversaires. Tu as rendu ses armes inefficaces, tu ne l'as pas soutenu dans la bataille. Tu lui as fait perdre sa splendeur, tu as renversé son trône à terre. Tu as abrégé sa jeunesse, tu l'as couvert d'humiliation. Seigneur, te cacheras-tu encore longtemps Jusqu'à quand seras-tu flambant de colère Souviens-toi de moi. La vie est si courte. On dirait que tu as créé les humains pour les envoyer au néant. Y a-t-il un homme capable de vivre sans voir jamais sa fin ou d'arracher sa propre vie aux griffes de la mort? Seigneur, où sont passées tes bontés d'autrefois et les promesses que, dans ta fidélité, tu avais faites à David? Seigneur, n'oublie pas le déshonneur qui pèse sur tes serviteurs. N'oublie pas que je porte la charge de tous ces gens. Tes ennemis, Seigneur, jette le déshonneur. Oui, le déshonneur sur les pas du roi que tu as consacré. Merci au Seigneur pour toujours. Amen. Oui, qu'il en soit béni ainsi. Proverbe 13, versets 7 et 8. Certains font semblant d'être riches alors qu'ils n'ont rien. D'autres font les pauvres et possèdent une fortune. Parfois, un riche doit payer pour sauver sa vie, mais le pauvre ne risque pas d'être menacé. Luc 4, 31 à Luc 5, 11 Jésus se rendit alors à, à Capernaum, ville de Galilée, et il y donnait son enseignement à tous les jours du Sabbat. Les gens étaient impressionnés par sa manière d'enseigner, car il parlait avec autorité. Dans la synagogue, il y avait un homme tourmenté par un esprit mauvais. Il se mit à crier avec force. « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth Es-tu venu pour nous détruire Je sais bien qui tu es, le Saint envoyé de Dieu !» Jésus parla sévèrement à l'esprit mauvais et lui donna cet ordre. « Tais-toi et sors de cet homme !» L'esprit jeta l'homme à terre devant tout le monde et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis d'étonnement, et ils se disaient les uns aux autres, « Quel genre de parole est cela Cet homme commande avec autorité et puissance aux esprits mauvais, et ils sortent. » Et la renommée de Jésus se répandit partout dans cette région. Jésus quitta la synagogue et se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon souffrait d'une forte fièvre et l'on demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se pencha sur elle, et d'un ton sévère, donna un ordre à la fièvre. La fièvre la quitta. Elle se leva aussitôt et se mit à les servir. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de divers maux les amenèrent à Jésus. Il posa les mains sur chacun d'eux et les guérit. Des esprits mauvais sortirent aussi de beaucoup de malades en criant ⁇ Tu es le Fils de Dieu !⁇ Mais Jésus leur adressait des paroles sévères qui les empêchaient de parler parce qu'ils savaient, eux, qu'il était le Messie. Dès que le jour parut, Jésus sortit de la ville et s'en alla vers un endroit isolé. Une foule de gens se mirent à le chercher. Quand ils l'eurent rejoint, ils voulurent le retenir et l'empêcher de les quitter. Mais Jésus leur dit, « Je dois annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu aux autres villes aussi, car c'est pour cela que Dieu m'a envoyé. » Et ils prêchaient dans les synagogues du pays. Un jour, Jésus se tenait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit deux barques près de la rive. Les pêcheurs étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans l'une des barques qui appartenait à Simon et pria celui-ci de s'éloigner un peu du bord. Jésus s'assit dans la barque et se mit à donner son enseignement à la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance plus loin là où l'eau est profonde, puis, toi et tes compagnons, jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais puisque tu me dis de le faire, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent donc et prirent une si grande quantité de poissons que leurs filets commençaient à se déchirer. Ils firent alors signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et, ensemble, ils remplirent les deux barques de tant de poissons qu'elles enfonçaient dans l'eau. Quand Simon-Pierre vit cela, il se mit à genoux devant Jésus et dit, «« Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Simon, comme tous, les, comme tous ceux qui étaient avec lui, était en effet saisi de crainte à cause de la grande quantité de poissons qu'ils avaient pris. Il en était de même des compagnons de Simon, Jean et Jacques, les fils de Zébédée. Mais Simon dit à Jésus, « N'aie pas peur. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Ils ramenèrent alors leur barque à terre et laissèrent tout pour suivre Jésus. Prions. Oui Seigneur, ce verset euh, dans Josué, « Ma famille et moi nous servirons l'éternel » est un verset euh, assez populaire qu'on entend souvent, qu'on voit parfois en, en cadre dans les maisons. Et euh, c'est un beau verset Seigneur. On veut t'avouer qu'on n'arrive pas toujours à le faire. Euh, on enseigne beaucoup plus par notre exemple que par nos paroles. Aide-nous à faire de nos exemples, de notre exemple envers nos enfants, envers nos proches, nos parents. Aide-nous à faire de notre exemple un, un bel exemple pour qu'ils voient ta grandeur, pour qu'ils voient ton amour. Et Seigneur, je veux te prier pour les dirigeants de notre pays, de notre province. Tu nous demandes de prier pour eux afin qu'ils prennent des décisions sages et en accord avec ta parole. Je te prie que nos gouvernements puissent gérer l'État avec sagesse, discernement. Et... Euh, Aide-nous à voir les bonnes choses qu'ils font au lieu de voir les mauvaises choses qu'ils font, puis aide-nous aussi à être euh, encourageants en parlant de notre prochain, aide-nous à, à, à bien parler de notre prochain, à démontrer de l'amour pour lui et euh, à regarder la poutre qui est en notre œil avant de voir la paille dans l'œil de notre voisin. Seigneur, je veux te louer pour cette pêche miraculeuse que Jacques, Jean et Simon ont connue. peut-être dans, dans notre travail, dans, dans nos vies, euh, il y a des pêches miraculeuses, parfois, et on prie qu'on puisse s'en rappeler, parce que quand la pêche n'est pas miraculeuse, on, on, pour qu'on ne soit pas découragé, mais qu'on puisse se rappeler comme ton peuple en Égypte, qu'on se rappelle des miracles que tu as fait dans le passé, qu'on se souvienne de tout ce que tu as fait pour nous, pour ton peuple, et qu'on... On s'appuie sur ça au lieu de, de focuser sur un événement négatif. Donne-nous euh, donne -nous de, nous, de nous rappeler de tout ça, de tout ce que tu as fait par amour. Et euh, je te prie Seigneur qu'on puisse être un bon exemple pour notre prochain. Amen.